0: 欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。Hello， 大家好，我是九夏。嗯、呃，我们这一期要聊的话题呢是孤独。为什么会选择在这个时间聊孤独呢？是因为，嗯、呃，在上一期播客录制结束后，我突然发现下一周末是光棍节，然后我就和九夏来说，我说：“哎，下周是光棍节，我们要不要来凑一下热点？”结果九夏和我来了一句说：“光棍节？你是说双十一吗？”然后我突然意识到，好像。大家现在提起双十一，已经不会想到光棍节这个事情了。但是，是<的>对，呃，但是还是很想聊一聊这个话题呢。可能一方面还是我们自己在生活里的一些感受，包括我最近读的一些书籍，可能想要跟大家分享。那也就借着呃光棍节
1: 的这个时点，可能大家都在讨论双十一的时候，我们来聊一聊关于孤独的这个话题。哎，我觉得双十一这个，我想了一下，当时是怎么样，就突然突然这个节日就变变成了双十一，是不是也有一种可能，商家就觉得可能以前光棍节也是想把这种光棍节的氛围给变成一种比较偏欢乐喜庆的氛围？嗯、是的，是的，我记得是我上大学的时候，嗯，然后在在有这个双十一促销之
0: 前，大家都是在讨论光棍节的。是的、嗯，对。然后后来就是突然有呃一年的双十一，突然就变成全场打五折。那个时候真的是全场五折，我记得就是宿舍都断电
1: 了，<笑>我们要想办法怎么在街上网去抢购。可能大家更喜欢这种欢乐的氛围吧，可能嗯，可能接
0: 受嗯。嗯，可能从促销的这个角度，我觉得是一个很好的营销。嗯，但我们今天其实还是想。回归到这个节日最开始，嗯、啊，为什么会有这样的一个节？可能我们没有去做太多的呃研究啊，但是我们今天是想就着这个光棍节背后的含义、呃，因为可能大家提到光棍，第一个反应是会觉得孤独。孤独这个词好像很多时候是和一个人绑定在一起的，就是只要你一个人在做事情，好像它看起来就是孤独的。所以我们今天也是想聊一聊，嗯、呃，大家在生活中有哪些孤独的时刻。在这些时刻里面，其实我们真正的这个想法又是怎样的？手下你在生活中有没有一些感到
1: 孤独的时刻？嗯，我其实很很少有这个孤独的时刻。我第一次强烈的感受到这个呃孤独是，是之前有一次分分手，然后呃，我因为和我一样，你也是分手的时候感受到的吗？对，对对<笑>我们从小到大，我们都是在一个。呃，就是集体的氛围中长大，比方说你读大学，你也是在一个宿舍里面，然后你谈恋爱也有对方。进入社会以后，你刚开始的时候也是跟你的可能另一半在一起，然后突然呃分手，自己搬出来一个住，一个一个一个人住的时候，我有我有一天晚上我就。突然站在那个窗前，就是外面是下着暴雨的，可以从那个镜子里面看到我自己的影子。我那一刻感受到非常非常强烈的孤独，那个是我第一次感受到。你是从什么时候开始感受到的？我觉得如果回想第一次
0: 感受到孤独，可能我想不起来。嗯、但是我最近一次也是在分手之后，我当时在想，我其实以前也一个人做很多的事情，嗯、我还是挺享受一个人，嗯、呃，去看电影也好，去看书。嗯、呃，我都是觉得这些事情是很愉悦的，包括我在恋爱的时候，可能我去火车站把我前男友送走以后，我还会自己一个人又去看一场电影，嗯、所以我觉得并不是一个人的状态让我孤独，但是为什么分手之后我会觉得很孤独呢？嗯、是因为那个时候你一个人的能量值很低。所以，可能在以前我一个人做很多事情的时候，我的能量值是很高的，我感觉非常的充实、很充盈的状态下，你不会觉得自己孤独。但是刚分手的时候，你的自我的价值感很低，你会有很多的自我否定，你整个人的能量的值是很
1: 低的，那个时候你就会感受到孤独。是的，是的，而且不还有一种就是可能性是，比方说你呃，即使以前是两个人或者是情侣异地的这种情况下，其实你内心。是有一个地方，就是觉得会很有安全感的那个地方，所以你会觉得，呃，即使两个人是异地嘛，那你自己一个人去做很多事情的时候，你内心那个呃稳安，你内心那种感受是稳定的，所以你不会觉得孤独呢，有有这方面的含义
0: 吧？但是我觉得，其实我自己以前单身的时候，嗯、就包括我现在，我也是会觉得有安全感的，嗯、安全感不一定是通过伴侣给到我的。嗯但是，更多的还是因为刚分手的时候，确实能量值太低了。你那个时候是没有办法正常思考的，你独自面对自己的时候，没有以前那种状态，所以你就会突然一下感觉好像自己很孤独。那个、那、那个当下的状态很真实，的就是你感觉失去了一个人，像失去了全世界。尽管你到现在你走出来之后会发现，他远远不是你的全世界，他可能跟你的世界都一点关系没有。但是在那个当下，你很难控制自己的一个情绪。是的，
1: 哎，我刚刚就是百度了一下，就是孤独的，嗯，一种含义啊。它写的是，孤独是一种主观自觉与他人或社会隔离与疏远的感官和体验，是一个人生存空间和生存状态的自我封闭。孤独的人会脱离社会群体，而生活在一种消极的状态之中。就是，嗯，我感觉可能世俗上面对孤独的定义是比较偏消极的。嗯，是的，我之前看
0: 蒋勋的《孤独六讲》，他在最开始里面就写到，在汉字里，孤和独都不是一般人容易喜欢的字。古书里面就说，官寡孤独者皆有所养。官是没有妻子的男人，寡是失去丈夫的女性，孤是没有大人照顾的孩子，独是没有年轻人照顾的老年人。所以，孤或者独都是失去亲人照顾的人，这两个字也都有令人悲悯、哀伤、同情的意义。但是在西方的语境里面的孤独的意义它就很不一样。呃，英语里面的孤独 （solitude） 它的这个字呢，它其实是源自于拉丁文的 s、so, a w 是太阳的意思。现代葡萄牙、西班牙语的太阳还是 s、so, a w 就是 “solitude” 前面的那三个单词。啊、呃，法语或者意大利语的太阳也都是源于这个词根。然后希腊语的这个 s、so、a w 是唯一的意思。所以，西方它其实是从太阳唯一来发展出“孤独”这个词，产生类似庄子哲学，就是独与天地精神往来的自负的孤独感。所以，其实可以看出来，呃，在中国的传统文化里面，这两个词是，呃，这两个字是被赋予了不是特别好的、特别正面的这样的一个含义。但是在西方里面，它其实的这个孤独，因为它是从太阳的这个词来发展出来的，所以我觉得它可能这个孤独里面更带着一分。孤独的骄傲，或者是嗯一种孤独的锋芒吧，它可能是比较正面的一个形象
1: 。同的文化，它赋予了孤独不同的一个生命含义。嗯，是的，有文化差异上面会有嗯自我以及呃集体一些不同的一些概念吧。那你觉得孤独是好的还是坏的呢？嗯。还是说你对孤独，呃，你孤独的时候会觉得说他对你有带来一些什么样的呃变化？
0: 嗯，我个人的理解是，人他终归是孤独的
1: ，嗯，就是每
0: 个人他一定会有孤独的时刻，或者说其实大部分情况下每个人都是处于孤独的。可能这个孤独它给你带来的感受，不像它这个字面意义一样，好像是很悲凉的。但是孤独的状态，我觉得可能是客观存在的。即便说，呃刚才九夏说我们生活从小可能生活在集体环境里面，嗯，但是在集体的环境里面，我认为它不代表你不孤独。甚至我们在有亲密关系的时候，有非常亲近的人陪伴的时候，也不代表你是
1: 不孤独的。因为人与人之间的理解是非常困难的一件事情。我之前也就是看到过，说就有人说你在一个群体当中，在一个集体里面，就突然有会觉得自己很孤独。那孤独的话，其实主要主要是从心理层面去去感受的。嗯，我的体验是，别人对我的评价可能是会接受我自己这种可能不是非常合群的这种状态，所以对我来说，孤独就可能是一种常态。就我比较喜欢在蒋勋的那个演讲当中，呃，他也提到了有六种孤独嘛。呃，情欲孤独、语言孤独、然后革命孤独、暴力孤独、思维孤独和伦理孤独
0: 。嗯，是的。不过他这几个孤独，因为我当时没有看特别完整，然后他对每一种孤独可能阐述的也是比较深入的。可能我们今天就会给大家
1: 分享我们自己感受比较深的几种孤独。先讲一下第一种情欲孤独嘛，我们亚洲人其实很少对情欲讲的都会比较委婉一点，那其实在佛经当中，情欲是。就是感官，眼、耳、鼻、舌，就是我们自己身体的一些感受。我记得他这里面当时应该讲的情欲，它不仅仅
0: 包括男女之间的情欲，它可能是一种更广范围的人与人
1: 之间情感的需求、欲望的需求。是的，是的，其实他他讲的这种情欲孤独，就不单单是指男女，他是他指的是我们。作为一个人，然后作为一个眼耳鼻舌都有这样功能特性的一个呃人的时候，接触到外来世界所产生的一些感受，是只有我们自己个体才能接受到的。然后以及如何去处理，比方说你在青春期的时候，以及你长大以后碰到不同的人，接触到不同的关系，你如何去处理自己感受到的这些感受？
0: 嗯，因为我刚前面也提到说，其实很多时候我们在一个人的时候。嗯，并不会感受到孤独，但反而很多时候，我们处处于和别人之间的一段关系里面，或者和别人的沟通交流里面，反而会让我们感到孤独。我最近前段时间刚看完刘震云老师的一句顶一万句，然后我今天下午刚好就在线下也做了这本书的线下读书分享会嘛。嗯，其实这本书里面，它核心想要表达的事情就是一个人想要找另一个人说话不容易。你看这个书名，它叫《一句顶一万句》，它讲的是说话的故事，讲的是沟通的故事。可恰恰是沟通这件事情，让我们感受到孤独。就关于这本书，网上是有一句特别热门的书评嘛，就好多人都以为是书里的原话，但其实不是。他这句话是说，一个人的孤独不是孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤独。世界上的人遍地都是，说得着的人千里难寻。我觉得这个孤独状态。这种情感上的孤独，可能特别像我们当下很多人的一个内心感受。你可能朋友很多，你也有呃一些亲密关系，但是他解决不了你内心的孤独的问题，因为你反而是在这些沟通中，你发现，哎，为什么对方不理解我？为什么他是这么想的？为什么他不能想到我的情况呢？不能设身处地的考虑我的感受呢？这种情况下，你反而会感受到孤独。我现在回想，其实我在恋爱中也会有这样的时刻。就明明两个人，你可能是相爱的，但是你一定有互相不理解对方的时候。这个时候，可能比你一个人的时候，你要感受到的那种孤独是更强烈的。因为这种孤独里面，它是有期待的落空的。就是你原来以为这个人他应该懂你，他应该了解你，但是你后来发现不是的。你随着成长，一步一步长大之后，你会发现，能够懂你的人他可能越来越少。甚至你小的时候，比如说你对父母没有这样的需求。你跟父母的关系可能是比较好的，但是长大之后，你反而有了更多你自己自我的东西生长出来了。你想，你有想要表达、想要沟通的这些点，可能你的父母是看不到的，他可能还以为你是原来的那个小孩子。所以这个时候，你发现你拿你新长出的这个自我的一些东西想要去交流的时候，你发现他不被理解。这个时候，你会感受到
1: 非常大的一个孤独。嗯、呃，这本书里面，我刚刚也就是有看到。呃，一句话，他说话就是那个说话的话，一旦成了人与人唯一沟通的东西，寻找和孤独便伴随一生，嗯、心灵的疲惫跟生命的颓废，以及无边无际的茫茫和泪。便如影随形的产生了。嗯、就是这个是那个编者的推荐语，我、嗯、我感觉他这个书名啊，就抓到了这个精髓精髓，就是一句顶一万句。就有有些时候，呃，你刚刚有提到说你在亲密关系当中也会有感受到这种孤独，呃，可以展开讲一下，就是你在某一个时刻突然就觉得，呃，可能两个人在一起也会觉得孤独呢？就是我现在可能很难回想起特别具体的事情，但，嗯，大多数情况
0: 下是你会发现对方他没有办法理解你你这句话所要表达的意思，就比如说两个人吵架，嗯，可能你生气的点是 A 点。嗯嗯但是他哄你的点是必点，这个时候你就觉得啊，虽然你是在道歉了，但是你并没有理解到我为什么会因为
1: 这件事情生气。我突然想起来，就我感受很深，就比方说，你是不是刚才一开始还没有想到，哎，恋爱中怎么会孤独？突然一下子冒出来很多，<然>对,对，突然一下子感受到了。就跟我男朋友，呃，我跟他讨论那个我们之间的一个相处方式，嗯、然后呢，讨论讨论的，他就突然来一句：“你不了解我。”我<笑>就是我当时突然想，我刚刚讲的那些都是废话嘛？就是他感觉我讲了很多，然后以及我们平时在一些一些沟通，可能都是无效沟通。我们讲的这些话，对方可能彼此都没有非常 get 到对方的点。突然发现，原来对方没有你想象当中的了解对方。这时候你突然发现，两个人是有落差的。对，这个时候其实你就是会有一种孤独感。袭来，因为好
0: 像两个人是很亲近的，但是你发现如此亲近的两个人，他也没有办法真正的理解彼此。我记得在<道>呃线下做读书分享的时候嘛，嗯，嗯大概有二十多个呃现场的书友，他们就也有很多人提到，呃、大家基本上一个共识的点都是说，嗯、呃，人和人之间是没有办法在任何时刻都互相理解的。嗯，我当时在做分享的时候，我就问大家，你们有没有觉得在生活中有任何一个人？不管是父母也好，伴侣也好，子女也好，朋友也好，他能够在任何时候、任何情境下都完全理解你。所有的人都说没有，然后我又问，那有没有一个人，你可以在任何时刻、任何情境下都完完全全的理解他？大家也说没有。其实我觉得，嗯，我们可能很多人都读很多的书，非暴力沟通啊，各种心理学，但是你要想真的去理解一个人是非常难的，两个人之间。他的理解可能是阶段性的，就是这一段时间我们两个人可以互相理解，但可能过一段时间我们又没有办法作为那个状态了。我可能在每一个时间段，我都能找到一个和我能够互相说得着的人，嗯、或者是我在某一个特定的情境下，比如说现在不流行各种搭子嘛，就是可能我。嗯我想要看书的时候，去找看书搭子，我可能跟看书搭子，我只聊看书的话题，那可能我们俩是互相理解的。我想要喝酒的时候，我去我就去找喝酒搭子，可能我们两个人在这个频道上也是能够互相理解的。但我要想找一个人，他又能跟我聊看书，又能跟我聊喝酒，可能就很难，因为每个人其实我们都是在不断流动的嘛，你的成长的自我也是在不断形成的，很难说有一个人他能够一直和你同频来保持这样的一个理解。这很多时候线下的书也提到，你以为的、你看起来的理解，也有可能是对方的向下兼容，或者是别人看起来的理解可能是你的向下兼容。就有一个人，他相对来说，他为了维持这段关系，他选择展现出他理解你的一面，但实际上他可能内心不一定接受你这样的想法，只是因为你是他爱的人，他可以忽略这些事情。但就是抛开这些，我们回归到最本质的问题，还是人和人之间想要。真正的相互理解和沟通，达到一种精神上高度的共鸣，我觉得这个事情是基本上不太可能的。在你漫长人生中，可能会有阶段性，或者是呃特定场景下有这样的感受，嗯、但很难说你一直都能有这样的一个人和你共频，就一个人都找不到。所以其实这也是这本书他想要表达嘛，就这本书也被叫做中国的百年孤独。虽然就是被封为中国的百年孤独的书有很多，因为出版商为了卖书，都常常用这个开头包装。对，但我觉得这本书你读完之后，确实有这样的一个感受。虽然它这里面一直在一直在描述人与人之间在说话说话说话，它书名叫一句顶一万句嘛，就是如果你找到一个真正理解你的人，你可能说一句话能够顶上一万句，但现实生活中大部分是你跟他讲一万句，他其实也理解不了你想
1: 表达的那一句。诶，那这本书它讲的是现在人可能很难去说找到同样去理解对方的这样一种状态嘛？那他书中有没有提到说我们如何来处理这种情况呢？嗯
0: ，我觉得文学类的书籍它和工具类的书籍是非常不一样的。<笑>我<笑>呃我自己比较爱读文学的书籍，是因为我、嗯、我真实的感受是，工具类的书它大部分给你的这些方法，它也解决不了你的问题。嗯
1: 嗯。嗯
0: 哎，我觉得文学类的
1: 书是可以让人思考的，就是读完以后会带给人一个更多的一个思考。是的，文学的书，它很多时候，我觉得它也不是提供给你一个答案、一个解法，嗯，嗯
0: 它更多时候是让你会学会释然，你会学会接受，你会发现，我不被理解这件事情是常态，就是我找不到一个能和我一直沟通、一直说得着的人，这件事情是一个非常正常的事情。不是只有一你自己一个人是这样的，这个世界上千百年来千千万万的人他都是这样的，所以你就会释然。他更多的是对于你的思考，或者是你对于这些情绪的理解和接受上，会让你觉得更舒服。我觉得这个是文学的价值吧，因为如果说能解决实际的问题，我觉得很难
1: 。我最近在看那个《再见爱人》这个节目嘛，啊、哦，我也在看，哎、啊，哦、是吧？哦
0: 、我们两个私下都
1: 没说过。<笑>你你看了几期啊？我就看了前面几期，我后来感觉看不太下去。哦、啊<笑>啊，我我看的还挺上头的。你看到第几期了、啊嗯
0: ？我都是追到最新一期。哦，我都是晚上熬夜都要看的那种。他其实，你看他里面一对傅首尔和老刘嘛，嗯、傅首尔他自己是一个情感专家，可以这么说。是的。在很多节目上，<的>你看他看很多人的问题都非常通透。然后他在这个节目里面就，<对>就所以别人也很好奇嘛，嗯、为什么他会来这个节目？呃，他的那些懂得那么多的道理，没有办法解决他的问题嘛？然后他当时就这么回答，他说：“嗯，其实情感专家，所谓的情感专家提出的那些方法，他可能并不能帮你解决问题哦。他可能用的都不是‘可能’这个词，他讲的就是没有办法帮你去解决生活里的这些问题。嗯，他更多的就是安抚你的情绪，他会让你在面对这样的问题的时候，你会觉得哦，没有那么糟糕，这个很正常。”就是我看这个节目很大的一个感受是，我觉得人与人之间的关系太复杂和微妙又无力了。就你会发现，这些人曾经都非常的相爱，但是在现在这个状态下，就是各有各的委屈。这个话就怎么说怎么说呢？最后就绕来绕去，他没有办法达到一个互相理解的状态。就人与人的这个鸿沟，他很难说通过沟通去解决。哪怕你读非暴力沟通，你读很多的。这些工具，我觉得它只能说相对来讲帮你表达，你在表达的时候，你表达的内容更加清晰，你表达的方式更加友好，但是不代表你想要被理解的这个心情能够被看到以及被理解到
1: 。就我在看那个《再见，艾伦这，嗯，就是看了几次以后，我真的是觉得，哦，一句顶一万句，就是他，我我看下来三对，他们可能真的是每个人都有自己的孤独，但是彼此又。又又不理解彼此、哦、我以前也会有这种困惑，就以前的时候会觉得为什么别人不理解我理解，嗯、但后来也是通过阅读，也是通过看书，就会突然发现，哎，好像不是只有我一个人。是这么认为的。<对>其实每个人都有多少的困惑，嗯、只是你感受不到别人的感受，你只能感受到自己，嗯、然后会觉得啊，只有自己是孤独的，只有自己是难受的。嗯，其实每个人其实都差不多。这可能是一些呃书籍、一些作品带给我的安慰。是的，是的。而
0: 且其实说到读书，我们在读书的时候都是只能独处的嘛，就你没有办法和另外一个人坐在一起，然后翻页看书，所以。读书的时候，我们都是自己一个人。但是读书的时候，我觉得恰恰是我感受到最充实的时候。它并不会让我感受到孤独，而且经常在阅读的时候，你会觉得哇，好幸运！就我可以和这么伟大的灵魂对话。然后你会发现，你的很多困惑、嗯、迷思，可能在现实生活中你很难找到一个人跟你进行充分的交流。但是你会在书里面发现，古往今来那些最伟大的灵魂，他们都经历过，都思考过。也许还是没有答案，但是它会让我感受到。我的生命是在流动的，我会在这个过程中感受到我是在思考的这种快乐。所以其实，嗯，读书它也像是一种对话，你像是在和不同的人去进行一种交流，这种交流可能会让你去更多的对你现实生活中没有办法和一个人特别充分的交流的这种遗憾，你可以在书
1: 里面都得到。我觉得其实呃，一个人读书就相当于是一个人在那个独处嘛。那独处其实还是会让人会感觉很开心的、嗯。是作为 I 人的话，我是需要有独处的时间才能回血。每天早上出出门的时候，我电量百分百，然后我一天当中跟跟人去打交道，感觉自己在一个集体里面，然后需要说很多话，处理很多事情。一到晚上的时候，我就感觉自己的呃那个 energy 就很低。嗯，可能要百分之五的电了。到晚上的时候5 ，百分之五的电，我我独处的时候，我才能慢慢感觉到我自己的那个能量会回来。博尔夫他不是有写过一本书，是一间只属于自己的房间嘛？他当时对他他是说他的理解是女性。如果想要写作的话，那他，呃，首先要有一定自由支配的金钱，以及还要拥有一间属于自己的房间。其实是强调了那个经济独立跟空间独立。那独立的重要性在于这个房间里面，以及我的一些生活习惯，呃，我的思想就是属于我我的一个一部分的，它是独立的，而不是依附于呃任何人。其实我们都经历过大家一起合租到自己单独啊、呃、单独出来租房子这样一个经历的过程。那我想问问一下西西，就是呃这个改变，你从自己跟集体一起住在一起，以及你后来自己出来住了以后，呃独处的时光是怎么样的？就是有没有给你带来很多快乐？嗯。我在想，我们其实
0: 这个话题从最开始聊“孤独”这两个字，<笑>它很多负面含义，就会发现我们其实已经聊着聊着聊到了它非常积极和正面的那一面。嗯，就其实我们很多的能量是来源于我们可能看起来是很孤独的时刻的，嗯、但是我们内心感受不到孤独。嗯、呃，就像英文单词 alone 和 lonely 的这个区别嘛，就是我们是一个人，但是我们的内心反而是很充盈的。我其实是上高中的时候，我就一个人在学校外面租房子住，所以我很小的时候就适应了我自己一个人生活。对，所以嗯，但是小的时候自己一个人可能更多的是生活层面，你去培养自己的呃自理能力。但长大之后，就是在我工作这几年，我开始一个人住之后，我觉得更多的是精神层面上的独立。嗯，早几年我觉得人我自己感受到的很多快乐，其实是从外界获取的。因为我本身是个艺人嘛，对于我来讲，社交它不是一种消耗能量的方式，它是一种获取能量的方式。嗯、我已经很久没有测那个 MBTI 了，但是我猜测呢，我应该还是个艺、e,。只不过我觉得我作为一个艺人，我仍然非常享受我自己独处的时光。是我越来越感受到，我的快乐可能更多不是向外获取，而是向内探索。那你向内探索，很多时候都是在你独处、你在独立的空间、独立的自主的时间里面，你才会去思考的。因为可能和很多人在一起的时候呢，会被大家的观点互相影响，或者你要去学会倾听。但是只有你自己一个人的时候呢，你才会去更多的进行向
1: 内的、更深入的一个探索。是的，哎，我自己就是真的是只有独处的时候。你突然发现自我的，就第一次感受到自我，是我一个人要去日本玩的时候。我当时是啊、呃，那也是我第一次一个人出出国嘛。在飞机上要下飞机的时候，我突然就感受到说，嗯，我是一个人，我真的是一个人。然后我会我对自己说，我说你要你要小心，你自己一定要照顾好你自己。就那一刻，我自我就突然就长出来了。就你有没有那种？时刻就是感受到你的自我跳出来，觉得还挺多的。我现在
0: 特别能经常性的意识到我自我这个东西在流动，嗯嗯、我很难描述它是一种怎样的感受。我甚至很多时候和身边的同事聊，他们不太能理解，就是自我这个东西它好像是很抽象的嘛。但是你为什么会感受到它在跳动？嗯，你刚刚讲到就是一个人旅行嘛，嗯、我其实是在19年的时候，呃、嗯、呃，二零年的时候应该是。我当时其实经历了一段非常繁忙的工作状态，嗯、呃，然后当时的感情状态也不是很好。然后呢，因为之前特别忙，我基本上很多个周末都没有休息嘛，我就有一些调休，然后我就决定休息几天，一个人出去散散心。我就去了、嗯、呃浙江桐庐，去了先锋书店家乡村图书馆，叫云溪图书馆。嗯，那其实是我自己第一次单独的旅行。就出呃出差，出差是呃就是抛开出差不算的话，这确实是第一次我自己一个人旅行。然后虽然它距离不是很远吧，南京过去还是挺折腾的，因为它没有直达的高铁，所以它下了高铁站之后呢，过去还是蛮折腾的，就是、各种倒车，然后打车，然后开到那个山上，它也非常的陡，就来回好多个弯，然后进去在那边待了三天的时间，因为它就是一个很小的村落嘛。然后基本上只有那个书店，嗯、然后那边有一个山，因为他说山上有很多蛇啊什么的，我也不敢，有一个人确实也不敢上去，所以我基本上时间就是在田野里面和书店里面待着。因为是工作日嘛，我是调休去的，所以没有什么人。我就记得在那个民宿住着的时候，住在一个人的家里面，就每天吃着他们煮的粥啊、包的粽子啊那些。因为当时也临近端午节，那个民宿的二楼它有一个摇篮的那种椅。我就躺在那个椅子上面，然后山上的云雾是非常的重的，就是完全是云雾缭绕的，就是真的就几个字的现实的那个意境。我就看着那些东西的时候，我突然就觉得好像一个自我它出来了。我现在也很难描述说我当时的想法是什么，但可能就是我觉得那段那段时间我工作上有瓶颈，然后又很忙碌，长期、嗯、日夜颠倒，我的身体也不是的。但我就是，也是在这种环境下，我冒出了我想要一个人出去走一走的念头。在这个一个人思考的过程中，你就会去想你自己到底想要的是什么，你想要过的生活状态是不是你目前正在追求的这些事情。然后你会看着这个村庄里面的那些人，他们嗯，在上山在砍柴，他们在喂猪，在赶鸡。我会觉得每个人都很鲜活，就他们很忙碌，但是又觉得他们是非常有生命力的。对，我就在那边待了三天之后，嗯，我当时感觉到自己的内心有一种勇敢冲出来，就好像是，就其实每个人，你不管见识的高低，你能够深度的整理和收拾自己的内心，这件事情本身，我觉得它就很迷人。这好像是网上的一句话吧，我之前看到过的。对，就是在那个当下，你会觉得你突然有一些安静的状态下，你可以去思考这件事情，你会觉得有一点点的自我，它在长出来，它不想被现在你必须要做的所谓的必须要做的这些事情所牵着走
1: 。是的，是的，因为其实我们，呃，生活在生活里面，就很多事情，以及我们跟别人去对话这些事情，就让我们。有有了一个嗯，我怎么说呢？是逃避的借口去面对自己。其实真的是只有独处的时候，你去突然发现，其实你终其一生，你需要最勇敢面对的就是自己。是的，是的。其实面对能够面对自己的内心，就是非常勇敢
0: 的一件事情。我到现在都不觉得说勇敢是你去征服很多事情，你不是说你去跳一个伞，呃，去蹦个极，它代表的是勇敢。嗯、当然，那可能也是某一种程度上的勇敢吧。看，但可能真正的勇敢，或者说更大意义的勇敢，它在于你能够接受你生命中所发生的这些事情，你能够坦然的去面对你的内心，然后你自己去治愈你的内心，
1: 你自己去完成你自己的自我的这个重生。他说的非常好，就是多一点勇敢。但以前我也会这么觉得，说我们处在一个集体当中，处在一个家庭当中，就比方说蒋勋他说的伦理孤独嘛，他是我们从小到大。都是在那个伦理里面，我们儒家思想就是君君臣臣父父子子，我们是活在巨大的伦理当中，我们有爸爸妈妈、爷爷奶奶，或者是各种关系当中，不是很喜欢去路嘛。然后一个人走在那个山路上，嗯、其实跟你刚刚说的在嗯书店里面，就是情况是有点相似的。我一个人走在山路上的时候，前不见古人，后不见来者，在每一步的就是石头路上。中间停停下来的时候都没有人，然后能感受到那个风吹过林间的那个声音，以及你地上都是阳光在树林中通过间隙洒下来的那个斑点，可以感受到自己的心跳和小鸟的那些声音。即使你是，即使你有登山，登山有时候有同伴，你会发现，人与人之间，他可能最多也只是陪伴。同伴已经在山顶的时候。你是需要靠你自己去走走完这段路的，就是别人也帮不了你。然后每个人你都是需要有这样的一个孤独的时刻，一点点自我的空间去完成你自己人呃人生的一个使命吧。刚才提到的这个伦理孤独嘛，嗯嗯、呃，就是
0: 说其实我们东亚人可能很多都是会受这种是的，呃，父母这一辈的很多的这种亲密关系的。你会感受到他巨大的爱，但是可能也会感受到他巨大的捆绑。可能蒋勋他在写这本书里面的时候，他的一个观念是说，你个体孤独的健全，因为其实蒋勋是把孤独这件事情视为一种完整的，就是你完整的生命是要有孤独的体验的，嗯、就孤独才能会让你变得更完整嘛。所以他个体孤独的健全呢，就是要去对抗一些不恰当的爱。能够可能在这种亲密关系的捆绑中
1: ，你要要保有自己孤独的空间。嗯，我想起来他当时讲了一个故事啊，就是他讲，嗯,嗯，他嗯、呃，他小时候家里面对面有一棵大树啊，他很喜欢午休的时候就爬到树上面去睡觉啊。他妈来叫他的时候呢，他就不想答答，就是不想答应他嘛，因为他觉得那个时刻是他独处的。嗯时刻，他很珍惜这些时光，因为在自己房间里面的时候，就是爸爸妈妈可能会经常进来啊这样子。然后呢，他下来以后就是去抱他妈妈，就他突然感觉到，当你体会到一个人的孤独以后，你会更加珍惜。而且讲到这里，我突然也想到，我在我
0: 现实生活中，我感受到很多很有魅力的人，他的自我非常强的一些人。我觉得好像都是他有非常独立的人格，就这种独立的人格，嗯，很多时候就会你在他的各种的表述或者行为上，你会发现他是相对比较脱离于他的原生家庭的。这就是为什么可能我包括我们在择偶的时候也会去想说不要去找一些妈宝男，因为他过于依附他的这种伦理的关系的时候，其实他没有自己孤独的一些时刻，他就很难形成他独立的人格。
1: 而且他如果没有自己孤独的时刻的话，他对生命的一个思考，我觉得可能呃，也就是不会非常的深刻
0: 。嗯
1: ，是的。之前看过李银河他，我听过他的一个演讲嘛，他说如果一个人的灵魂够强大、完整的话，他嗯必定是孤独的。嗯，还记得我还看李银河的那个《李银河说爱情》那本书，他还有一句很搞笑，
0: 说。要想找到灵魂伴侣，首先是得自己有灵魂。<对>其实现在这个社会，你不觉得有灵魂的人真的不多吗？<对>不多，很不多。<对>就好像我，我感觉，尤其是在工作环境下，嗯、你会感觉好像很多人他非常的贫瘠。我其实感觉身边有阅读习惯的人都不是很多。虽然我现在经常就是做线下读书会嘛，来的人都是很爱看书的人，嗯、但是我觉得之所以这种。读书会他能够办的这么成功，也是一种情况下代表他们在自己的生活中，同样跟他们喜欢读书的朋友是少的，所以他们才来到这个场合去社交。
1: 如果我身边有一二十个朋友都是跟我一样爱看书的，那我可能不需要这样的一个环境了、嗯。我觉得非常认同，就是现在，因为我以前也是一个很爱看书的，但是生活真的可以把你的。<笑>呃，不管是从时间层面还是精力层面，就是被剥夺了以后，人是很容易疲惫的，会找各种借口，就比方说没有时间，或者是没有精力，或者是我很忙这种借口去、嗯、欺骗自己。嗯，但是这样以后，我有一个很深的感受是，我觉得很空虚的，就是我感觉精神层面。呃，当你的精神不丰富以后，你会觉得即遇遇到一些困难，你会觉得很困惑；遇到一些挫折，你也会感觉很挫败。就是我，我感觉是形成一个非常，呃、恶性循环吧。所以，我还是很建议大家，即使你生活很忙的时候，你也要抽出一些时间去，呃，跟你自己的思考去对话。嗯、呃，这个我想起来，那个蒋勋他成长的过程是有两次的，一次就是我们。妈妈身体里出来剪断脐带，第二次是每个人都不一样的。就当你要自己去要面对自己的生命，然后自己要去努力赚钱、付房租、赚钱吃饭，自己去社交、交朋友、去处理各种各样的事情，遇到各种各样奇怪的人，然后你的自我就会成长出来，会发现，呃，我们成长环境当中，比如很多的爱，以及你在朋友当中也有很多的爱。我觉得是要经历这个过程，你才能会有。呃，对生命会有多一些的敬畏吧？嗯，这个过程可能你会让你感受到
0: 父母的爱、朋友的爱，嗯、但是也可能更会让你感受到，尽管你被这样的爱所包围，但是你还是要去独立面对这个世界。<的>你要有自己孤独的时刻，去达到你圆满的一个生命状态
1: 。是的，是的，我觉得现在的人可有的时刻很难得了，就是。独处的时间很难得了，嗯，是。就刚才说到看书嘛，嗯、因为我确实是，嗯
0: ，可能十多年，应该都不止十多年，我从小学开始就一直保持着比较好的阅读习惯。那、嗯、我身边的人可能都会觉得说，为什么能坚持下去看书？包括我也有过工作非常繁忙的时刻，嗯、就甚至在上一期的播客里面，我说在失恋的时候。是不下睡不着，我也要看书，是因为我能够在这个事情里面去感受到巨大的热爱，是我真的热爱它。它可能不像我看，呃，很多人看工具类的书，它、嗯、是你需要去解决一个问题的时候你才去看，那<对>你没有对你的这个问题没有那么迫切的时候，你就不会去看。但是像我看的书，大部分是文学类的书籍，其实它就像刚前面提到的，它解决不了我的什么问题，但更多的是。它能够让我感受到，我自己不是孤独的。我可以在书里面感受到那些人和我有同样的思考、同样的困惑的时候，我会觉得自己很快乐。我会在书中有巨大的热爱。在这种情况下，你就不会觉得说看书是一件任务，它就不会排在你那所谓的那些更重要的事情之后了。你就会。在任何时候都觉得这件事情很快乐，是你获取能量的一种方式，你就自然而然的会拿起一本书。但这个过程呢，我觉得它可能对于很多没有阅读习惯的人来说，你想要感受到阅读的快乐，不是那么迅速就能达到的一个状态。它可能需要你读到一定的阅读量之后，嗯、你才能感受到快乐。包括像我，其实我小学、初中、高中、大学读书，我觉得大部分时候也不是说我感受到快乐，那个时候纯粹是因为我。呃，可能家庭背景的原因，我从小就是会要去读很多的书，嗯呃，然后好像是我给自己上的一个发条，是说一个学习成绩好的一个优秀的小孩，他就必须读很多的书。但是确实我发现，这个习惯你是被迫的也好，或者是说你自我驯化的也好，但是当他真的养成你的阅读达到一定的积累之后，你确实能够。突然一下子打开了扔读外卖一样，你就觉得它好快乐。从此之后，你读的每一本书都能够让你觉得是非常愉悦的一件事情。嗯、你感受到热爱了，你就不会觉得是难是难
1: 受的一个一个任务一个工作去做。是的，哎，那我觉得其实我们嗯，就是经历了孤独，去面对孤独，然后经历独处，其实我们相当于是穿穿越过了，嗯，就是这一层嘛。穿越了以后，会非常的享受，嗯，这样的时刻。其实我并不想把它作为孤独的时刻，嗯、我更愿意、更更愿意把它称为独处的时刻，嗯、呃，并且就是在这些时刻的时候，我们去找一些自己热爱的事情，会让这些时刻会变得更加的有意义。是的，是的，就是你确实会越来越感觉，在现实生活中，你不被
0: 理解就不被理解。嗯我也不在意外在的,的没关系，对，嗯、因为你在独处的时刻，你充分接纳你自己，你理解你自己，并且你会在你的热爱里面
1: 去看到你自己，这就是非常棒的一个状态。嗯，是的，是的，嗯、呃，没有人能逃脱得了，但希望我们都能享享受这些时刻。是的，一起享受孤独。那这<笑><哇>期节目我们就先录到这里，欢迎收听本期的《来日不方长》，希望大家多多订阅、评论。来日不方长，那就尽情活在此时此刻。我们下期再见喽，拜拜拜。Bye bye